0: Bienvenidos a Don't Fit the Troll.
1: Bienvenidos un día más a Don't Fit the Troll, el podcast friki hecho por gente friki y para gente friki. Y hoy esta frase tiene más sentido que nunca, porque con nosotros está. El gran J de Friki Guías. ¿Qué tal J?
0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí dispuestos a tener una charla agradable y a disfrutar, como siempre, aquí en Nofi Central.
1: Ya todo el mundo sabe que, que Jota es nuestro gran máster eh, en nuestras partidas de Chulu y bueno, que siempre se pasa por aquí para hablar de cosas roleras muy molonas. Y eso es lo que, lo que nos trae. lo que le traigo aquí, porque aunque estáis acostumbrados a escuchar a J hablar de D&D, hemos pensado que, que no, no se puede hablar de la historia reciente de, de D&D sin hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es nada más y nada menos que de Pathfinder. Eh, es un juego de rol muy famoso en estos últimos años. Y vamos a contaros un poquito la historia de cómo surgió este juego de rol, cómo surgió eh, la compañía responsable de este juego que es Paizo, y por qué motivo salió y digamos que, que vi, qué hueco vino a llenar este juego en, en, el, en el mundo del rol en, en el momento de que empezó a publicarse. Entonces, si te parece, Jota, hablamos un poco de, de qué es Paizo, qué es esta compañía. Y, ¿Y cómo empezó todo este mundillo? Muy
0: bien, pues antes de nada hacer una anotación, que es curioso que digas eh, nuestro máster de chulo, y luego siempre que vengo a hablar aquí, nunca hablo de chulo, siempre hablo Eso de... Eso
1: es cierto, es cierto. Yo creo que <risa> nos lo estamos reservando para, para un día bueno
0: realmente eh, eh, sí si que ser eh, sí si que ser sincero o sea mis mi conocimientos de dungeons y de pathfinder de lo que vamos a hablar hoy o sea exceden en mucho yo creo los de chulo que ya son amplios pero obviamente eh, eh, es algo lo de dungeons es algo que pues llevo eh, digamos eh, jugando o disfrutando por no decir otro objetivo desde que era bien pequeño y bueno ya sabéis que no tengo 18 así que <risa> así que bueno bueno, pues si quieres empezamos con el tema de, de Paizo. ¿Qué es Paizo? Bueno, pues es una compañía eh, creada por Lisa Stevens. Eh, Lisa Stevens, eh, si ya estáis metidos en el mundo de rol de hace bastante tiempo, pues ya os sonará porque es co-creadora de, en, entre otros juegos de Asmágica y, y cosas así, eh, pues con autores como por ejemplo Marray Hagen, que ya sabéis que lo digo para Vampiro y demás. Y bueno, pues eh, Lisa, pues junto con otra gente, eh, creó eh, Paizo. Por el tema de que ya sabéis que, bueno, si, si no conocéis la revista Dragón, pues una revista de, eh, relacionada siempre con Wizard of the Coast, con, con, en este caso, bueno, con Duños and Dragons en general, y que solía hacer artículos, o suele hacer artículos bastante interesantes sobre lo que es el juego Duños and Dragons. Pues por pues, el año 2002, Python eh, cogió eh, pues, la revista Dragón, cogió la licencia de publicar la revista Dragón, y empezó a hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Pues eh, sobre todo en aquella época ya sabéis que, bueno, estaba. Duños en Dragón, tercera edición. Luego, un poco más tarde, salió la 3.5 y hacían pues aventuras, eh, pequeñas clases de prestigio, alguna revista nueva y de historias para Duños en Dragón. Y la verdad es que la revista Dragón en ese momento fue como su punto, punto álgido, porque, porque los de Paizo, el equipo de Paizo, empezó a hacer unas cosas brutales. Eh, de hecho, algunas de las aventuras de aquella revista Dragón todavía mucha gente las considera de las mejores aventuras que se han escrito nunca eh, para Duños en Dragón. Y bueno, pues la verdad que fue una, una edad de oro. Eh, porque además, ya sabéis que bueno, eh, la tercera edición de Dungeons and Dragon, ya lo hablamos, creo, en el podcast sobre Dungeons, pues eh, tuvo una cosa muy buena que fue que la OGL fue tan libre que se quedaron muchísimas cosas de compañías externas para Dungeons and Dragon. Entonces, pues hubo ahí una, un, eh, una vorágine de productos bastante interesantes para lo que es la edición, hasta el 2007, hasta ese fatídico año, le salió la cuarta edición de Dungeons and Dragon. Que ahí fue donde hicieron la OGL muy, muy restrictiva y donde restringieron el contrato con, con Paizo, que en ese momento pues, se vio un poco con una mano delante y otra detrás, porque realmente el negocio de Paizo era el tema de la revista Dragón y todo lo que había. Toda la gente que trabajaba en Paizo trabajaba pues, para hacer cosas relacionadas con la revista Dragón: aventuras, eh, nuevas reglas, eh, pues historias, eh, ambientaciones y cosas así para la revista Dragón. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Pues Paizo tenía dos opciones, una, eh, pues empezarse a dedicar a otra cosa o empezar a hacer como hicieron otras compañías, pues empezar a sacar productos propios o, eh, en este caso, decidieron continuar sacando productos para 3.5. Dijeron, a ver, está Duño dragón cuarta edición, pero parece que la gente, no, eh, parece que la gente de entrada no le está gustando mucho, pues ¿por qué no seguimos haciendo una especie de revista Dragón, pero nuestro estilo. Y entonces en, se empezaron, crearon lo que es la línea de Pathfinder, que en aquella todavía no era un juego, sino que era pues, una línea de pues, un mundo, el mundo de Golarion, y crearon lo que era la primera senda de aventuras, que fue el auge de los, señor, de los señores de las runas, que era ni más ni menos que una campaña, en seis, vivían seis libros, y cada libro a nivel, en formato mensual, como la revista, pues traía la aventura eh, de la campaña, traía pues ambientación, traía nuevas reglas, traía historias, traía nuevos monstruos, y era una especie como de... Revista Dragon, un poco más destilada y más ordenada y eh, a su estilo. ¿Y qué pasa? Pues aquello lo petó de tal manera que al cabo de pocos años ya, en, en 2008, o sea, el año siguiente, vaya, eh, anunciaron que iban a crear su propio juego, porque se dieron cuenta, un, se dieron cuenta de un problema que tenía, que, es que estaban creando cosas para un juego que estaba muerto realmente, porque 3.5 ya estaba muerto. No sacaban productos nuevos de base ni nada. Y dijeron: Si en lugar de seguir sacando productos para un juego muerto, ¿por qué no hacemos nuestro propio juego basándonos en este, en este juego? Y ya fue cuando anunciaron en, 2000, eh, en 2008 para sacar en 2009 lo que es una cosa que, que de hecho ha, ha acabado copiando Wizards, que es el tema de la beta de Pathfinder. Sacaron una beta de reglas que la gente durante un año la pudo probar y decir: Mira, esto no me gusta, esto no me gusta, esto funciona, esto no funciona. Y esa regla, ni más ni menos que eran, eh, pues ahora si quieres hablaremos un poco del sistema, pero era una una evolución de de 3.5, que de hecho mucha gente lo llama 3.75 a Pathfinder, el juego de rol. Y ya, pues en la GameCon, en agosto del 2009, pues ya salió el manual de Pathfinder, hace ya 12 añitos largos. Pues salió la primera edición de Pathfinder y ya, pues bueno, ya es historia, ¿vale? Ya, bueno, en 2017 sacaron Starfinder, en 2019 han sacado Pathfinder 2, pero bueno, durante esos 10 años, pues si quieres ahora hablaremos un poco de lo que es todo lo que han ido sacando y lo que es el juego, etcétera. Así que eso es Pathfinder or- en origen.
1: La verdad es que es un juego que yo creo que lo, lo petó mucho, como dices, y, y sobre todo... Creo que la gran virtud que tuvo fue escuchar lo que querían los jugadores, ¿no? Eh, que al final son los que van a comprar tu producto y a los que tienes que contentar. Si aprovechas que por un lado cuarta no tiene éxito y por otro lado eh, los nostálgicos de tercera pues querían seguir teniendo material, pues entiendo que la mayoría se pasarían a Pathfinder, ¿no? Correcto.
0: Aparte que hay que tener en cuenta una cosa, es que tuvo... Eh, Tuvo eh, una una, Digamos Una ventaja brutal Que fue la mala acogida que tuvo Cuarta edición Eh, Porque al final, eh, Cuarta edición eh, Tuvo el problema De que la mayoría de jugadores Que jugaban duños and Dragons No lo consideraban duños and Dragons realmente Ya ya sabéis la historia, ya lo hablamos en el podcast de Y claro, en ese momento eh, Los jugadores estaban huérfanos De un juego Y claro, sale, sale Pathfinder y eh, te da lo mismo que tenías, con un poco, un poco evolucionado y encima con unas aventuras de la leche. Pues claro, eso fue. Eso fue pues, una. De hecho, en, en ese momento, eh, Pathfinder tuvo, tenía más seguidores y más jugadores que Dungeons and Dragons, algo que hoy en día parece impensable, sobre todo porque la quinta edición lo ha petado tanto. Ya no solo a nivel entre la ficción, sino a nivel incluso ha trascendido fronteras de la ficción, con el tema, ya lo hablamos en su momento, con el tema de Stranger Things, eh, Viva Theory y tal ha metido muchísima gente nueva eh, además con nuevos podcasts que hay nuevos canales de Youtube que ha hecho que muchísima gente se una a rol y toda esa gente no juega a rol realmente, bueno, juega a rol pero me refiero a que juega a Duñez and Dragon entonces, sí. eh, ¿qué ocurre? que ahora mismo eh, Pathfinder eh, es un porcentaje muy bajo de la gente que juega a Duñez and Dragon pero de aquella, eh, fue mucho más alto incluso, de gente que jugaba a Duños and Dragon fue, fue su momento su momento estrella vaya.
1: y si quieres podemos ver un poco cu- cuáles fueron las diferencias, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que trajo de... Porque, bueno, aunque esté basado en, en 3.5, eh, entendemos que ellos hicieron sus modificaciones y, y entonces que, que, la, no creo que haya un gente que no que pueda estar interesada en esto y que no sepa que viene de, de esta 3.5, ¿no? Pero sí, a lo mejor, ¿qué, qué diferencias puede haber entre entre las reglas de, de este de 3 y medio de, y de Pathfinder. Yo además creo que es de las pocas juegos de rol que he jugado ambas y que puedo decir que he jugado los dos, pero no sé cuáles son las principales diferencias.
0: Bueno, eh, la principal diferencia, eh, aparte de la estética, vale, que ellos, los de Países, fueron muy inteligentes y contrataron a Wayne Reynolds, que era el ilustrador que ilustraba no solo Doña Dragon IV, sino que había ilustrado el vestuario de tercera edición y eh, un ilustrador brutal, que le dio una estética muy, muy marcada a lo que es la edición, pero en lo que es reglas, eh, la diferencia principal fueron eh, pequeños cambios que en principio hacían que el juego eh, mejorase, aunque bueno hay gente que opinaba que no y hay gente que opinaba que sí, como por ejemplo el tema de eh, estandarizar eh, lo que es eh, el ataque base en función de eh, porque eh, lo del ataque base, por culpa de que se prestige está un poco desmadrado en tercera edición, especialmente con el musquineo. Luego, el tema, por ejemplo, el, luego por ejemplo los clérigos le metieron unas curaciones un po- en área eh, para, digamos, darle una especie de, eh, de eh, curaciones eh, pues de campo, por decirlo así, sí. sin tener que depender mucho de los conjuros. Eh, por ejemplo, yo que sé, los, los conjuros, por ejemplo, los, los modificaron y los adaptaron y los hicieron un poco, un poco más eficientes aunque se teniendo la base de lo que es lo que es la tercera edición. Realmente los cambios, te pones a verlo fríamente, son pequeñas modificaciones para hacer el sistema como más pulido. Es verdad que la crítica principal que se le hace a Pathfinder es que mejoró muchísimo las clases en la zona de conjuros, Y eso es algo que a mucha gente pues, no le pareció bien, porque ya le parecía que en tercera edición estaban muy bien potenciadas. Pero es que el problema que ellos, ellos detectaron que un guerrero a nivel alto eh, su, su potencia de fuego eh, la tiene siempre constantemente y el mago pues se le acababa entonces decidieron potenciar un poco el tema de la magia que es la principal diferencia entre, entre Pathfinder 3 de tercera edición o 3.5 y, y, y Pathfinder RPG la magia está un poco más potenciada y de hecho es bastante más sencilla es más también simplificaron el sistema de presas de porque pusieron un, una cosa que se llama la el, el CMD y la BMC vale que eso es una cosa que no estaba tampoco bueno en 3.5 y bueno pues alguna cosilla que que fueron modificando, eh, que, eh, para el tema de las presas y demás, lo simplificaron bastante. Por no te acuerdas cómo era la maniobra de combate en tercera edición, pero ese era un cristo, el tema de las presas. Y, y eso, por ejemplo, lo simplificaron. Pero principalmente la principal diferencia es que fu- hubo una potenciación de la magia y eh, mantener el status quo que había en, en, las, en las clases físicas. Pero a la, a, la, a la verdad, hubo mucha gente que lo criticó porque decía que yo creo que con relativo acierto, de que al final... Eh, pues las clases mágicas eh, pues tenía mucho bus en un cierto momento. Pero, ¿qué ocurre en el, en el sistema? Es que eh, adolecía del mismo problema que tenía eh, la tercera edición. Y es que en niveles altos es bastante complicado de manejar para el máster. Ojo, para el máster. Eh, porque, eh, como los NPCs tienen ahí más eh, clases y las mismas opciones que tiene un jugador, pues claro, eh, lo bueno que tiene Pathfinder es la cantidad de opciones que le da al jugador. Es la sí. gran diferencia con Duños de Dragón, Principalmente con Duño de Dragón actual Que en de Dragon actual la, la, hay opciones Pero son muchas, mucho, mucho menos opciones Y más simplificado Y Pathfinder tiene, se basa en las dotes Eso lo mantuvieron En tercera edición a Pathfinder Pero eh, se, No se potenció pero sí que se refinó Porque el sistema de dotes de Pathfinder Tenía ciertos fallos eh, había, había ciertas dotes que eran demasiado potentes eh, Ciertas dotes que eran que Claramente se quedaban cortas y cogieron eh, las dotes que se acaban cortas y las modificaron para que estuviesen más o menos equilibradas Y las dotes que andamos ya potentes intentaron rebajarlas Aunque al final el problema de es este tipo de juegos es que es muy difícil al final eh, Ya sabes que cómo es, funciona el equilibrio, sí. siempre, siempre hay musquineo Pero obviamente yo diría que para final hay un poco menos musquineo que, que en 3.5, 3.5 de hecho Llegó a ser aberrante en un momento dado Así que bueno, en definitiva, los cambios, respondiendo a tu pregunta que no sé si ha no sé si quedado claro Los cambios sí, sí. fueron un refinamiento de las reglas un cambio de pequeñas reglas puntuales, de, sobre todo de maniobras de combate, y sobre todo el, la, la potenciación de ciertos aspectos de la magia, que eran un poco menos potentes, de la magia no solo, no solo arcana, sino también divina, eh, y eh, eh, digamos mantener un poco el status, el status quo que tenían las clases físicas, por decirlo así. Esos fueron los, los pequeños cambios. No fueron muy altos, por supuesto alguna inclusión de alguna clase de prestigio nueva, especialmente enfocada sobre todo a la parte de Pathfinder, eh, de Golarion, vaya y eh, también, por supuesto, pues nuevas co- nuevas creaciones adaptadas en lo que es el mundo de volarión, como por ejemplo el tema de más adelante, pues, de la clase de los alquimistas, en la clase de los oráculos, algunas cosillas que, se cre- que crearon es proceso, para, proceso para, para Pathfinder. Pero bueno, quitando eso, el sistema general, esos son los pequeños cambios juego que no fueron muchos, la verdad. De hecho, es más, eh, se puede jugar las aventuras de tercera edición y eh, 3.5 casi al vuelo a, con Pathfinder. Eh, hay pequeños cambios, como por ejemplo, a ver, en las punt- eh, habilidades, por ejemplo, en tercera edición había escuchar y, eh, eh, y había otra que era para ver, que no me acuerdo el nombre ahora en español, pero bueno, eh, y qué pasa, eso los juntaron en una que era, era Percepción, por ejemplo, hubo pequeños cambios, eh, simplificaron un poquito algunas habilidades, pero es que fueron tan menores los cambios en habilidades que casi no merece la pena ni comentar, y fueron microcambios, que al final hicieron que eh, lo que intentaron es depurar el juego pero básicamente yo resumiría que el cambio principal fueron el cambio el resu- intentar reducir las habilidades de la maniobra de combate e intentar potenciar un poco la magia yo diría que es el cambio principal
1: otra de las cosas que yo creo que intentaron potenciar mucho con, con Pathfinder lógicamente vi- viendo de dónde venían que era de, de en origen de crear eh, aventuras, ¿no?, para para D&D. es precisamente el, el trasfondo, ¿no?, el, eh, así como D&D siempre, digamos que te vende mucho el que lo lo puedes usar en un montón de escenarios de campaña diferentes, eh, yo creo que Paizo sí intentó potenciar el, el principal que es Golaryon, este mundo de Golaryon, y ya dentro de este mundo eh, meter todos los tipos de ambientaciones posibles, ¿no? Es un poco la. En vez de decir, bueno, eh, usa nuestro juego, que, que entiendo que sí lo puedes hacer también, pero usa nuestro juego en, en el mundo que a ti se te ocurra, eh, ellos han sacado muchísimo material para enriquecer este, este mundo. Y de hecho, el, las personas que, que se compren la. No sé cómo se llama, la guía del de,
0: mundo del mar interior.
1: O sea, la guía del mundo del mar interior, que es, digamos, que el un atlas de, de todo lo que de lo que ofrece este mundo puede ver perfectamente que, que no hay ni una sola ambientación que no esté incluida en este mundo, es un batiburrillo de, de culturas y, de, eh, y de, de ambientes y de todo. Y yo creo que, el, que al final esto también les ayudó en su momento porque te digamos que te concretaba todo dentro de, de, de su mundo y lo que hacía también es que no es que te obligara, pero casi a que compres su material, ¿no? porque al final eh, si juegas Pathfinder ibas a comprar sus sendas de aventura lógicamente.
0: Es curioso porque de hecho el origen del juego no fue el juego eh, fue la senda de aventura o sea, hubo claro. eh, cuatro sendas de aventuras completas antes de que sacasen eh, su juego. Que Realmente es verdad que se anunció eh, se anunció que iba eh, la beta del juego en la tercera escena de aventuras pero realmente hasta que no acabó la cuarta no llegó a salir eh, el juego entonces el origen ya de lo que es la ambientación en sí es eh, el origen del juego es la ambientación y tam- sí que es cierto que Pathfinder 1 eh, pretende en principio el juego pretende ser un poco un juego que puedes usar para cualquier ambientación el juego base, el libro base y tú ves ahí pocas referencias a muy pocas referencias a lo que es Golarion en sí en el juego base de Pathfinder 1. Luego en Pathfinder 2 ya no, en Pathfinder 2 incluso en el base ya directamente te meten todo eh, de Golarion y demás. Pero el 1, por lo menos, aunque estaba la estética de Pathfinder obviamente, eh, tenía una pequeña intención de que fuese una especie como de libro poder, para poder usar para todo. Pero luego ¿qué ocurre? Que como realmente eh, las, la, las sendas de aventuras, como bien dices, salían para Pathfinder y realmente el punto fuerte de Pathfinder son sus sendas de aventuras, pues claro, al final... Ibas tirando, ibas tirando pues, para todo relacionado con Golarion Y Golarion al final, el mundo de Golarion es muy curioso porque al igual que ocurre con Reinos Olvidados, porque a Reinos Olvidados le pasa lo mismo. Mm-hmm. Tiene, es un batiburrillo de cosas que, eh, que se crearon en su momento para meter to- todas las habitaciones ahí. Pues Golarion han hecho igual, pero mejor bajo el punto de vista, porque obviamente es más moderno y pudieron adaptarlo mejor a tiempos más modernos. Y luego además eh, ocurre una cosa muy curiosa y es que hasta, hasta hace unos años, el juego, la ambientación de la que más había escrito con bastante diferencia de Reinos Olvidados. Había muchas novelas, muchas, muchos libros de la ambientación y tal, pero hoy en día ya es Colarion. O sea, ahora mismo hay tal cantidad de material escrito de ambientación de Colarion, que si te pones a... lo tengo por aquí apuntado, ¿vale? En los libros que hay. Eh, pero bueno, así que, así que lo comentamos. Eh, ya hay mu- tal cantidad de información de, de trasfondo de, ese, de esa ambientación que realmente Puedes hacer una aventura eh, donde se te ocurra que vas a encontrar mogollón de trasfondo para poder ambientarla. Eso, la verdad, es que también es una ventaja. O, sí, o, no, o no, si eres un coleccionista.
1: ¿no? <risas> sí, depende, claro. Yo, ha habido épocas que me compraba todo lo que salía. Pero yo creo que la gente se lo agradece. Luego veo comentarios... Pues, o sea, yo sí. a veces me considero un jugador atípico porque me gusta más eh, sobre todo cuando soy máster, aventuras inventadas, que, que siguiendo otra. Pero luego lo que veo por ahí es que la gente lo que quiere es jugar cosas molonas, ir a saco y que le den material y estar constantemente tal. Supongo que también dependerá del tiempo que tenga la gente y, y de cómo ellos devoren eh, esa, ese juego de rol. Porque el, yo no me considero un jugador, ni máster ni jugador muy activo tenido mis, mis épocas, pero con tranquilidad, entonces claro, la gente que sí juega semanal o mensualmente que tiene una rutina tal, pues si le sacas mucho material es lo que más van a agradecer porque eh, es, es tiempo que, que se ahorran de andarse inventando cosas, ¿no?
0: o si quieres de comento, andar buscando por ahí. Yo sí que te comento la, el sí. sistema de, de suscripción que tienen, porque es otra cosa buena que inventaron ellos ellos inventaron un sistema de suscripción que tú te suscribes a, a ciertas líneas que tienen y ellos directamente te mandan el juego cuando sale eh, o el producto de suscripción cuando salen Y además te regalan el PDF eh, si te suscribes. Y tienen, tienen bueno, tienen como nueve tipos de suscripciones, ¿vale? Pero te voy a decir las tres así más relevantes, que son, bueno, las cuatro más relevantes en realidad, que son la suscripción a los, a los, a los rulebooks, a los libros base, que sacan tres libros al año ellos y esos tres libros al año, eh, de alrededor de unos 50, 60 dólares. Eh, pues son pues, de tipo bestiario, tipo eh, reglas del jugador avanzada, rollo de ese estilo, ¿vale? Luego tiene otra suscripción, que es que actualmente se llama Los Presegios Perdidos, Antes era pues una suscripción pues, del mal interior y tal, eh, porque el nuevo libro de ambientación se llama el libro de los presegios perdidos, ¿vale? Eh, el libro de Guía del Mundo de los Presejos Perdidos. Y bueno, pues se sacan unos cuatro al año, uno cada trimestre, puedo decirlo así, ¿vale? Y son un libro siempre de pues, libro de ambientación relacionados pues, ya con el lore de lo que hay ¿vale? Luego tienen la cena de aventuras, que eso es un libro al mes. Que es eh, son normalmente seis libros, una campaña entera, y te van sacando pues, dos campañas al año, y eso pues también es un libro al mes. Y luego tiene otra suscripción que es de aventuras, que suelen sacar tres aventuras sueltas al año, eh, que también pues eso te van mandando las aventuras. Pero luego, parte que tiene? Pues tiene suscripción a Pathfinder pues, Society, que eso, si quieres, también lo hablamos ahora, el tema del juego organizado. Tienen suscripciones a mapas, te van mandando mapas de estos que tienen ellos, Flipmap, ¿vale? Eh, y suscripción para mapas, ¿vale? O sea, suscripción para peones, los peones están Pathfinder para usar miniaturas. Suscripciones para accesorios de cartas y tal Suscripciones para minis Tiene incluso una suscripción para minis de Pathfinder Te van mandando de vez en cuando miniaturas de Pathfinder Tú pagas lo que valen y yo te, te ahorras el gasto de envío Y bueno, para minis obviamente no te regalan el PDF, ¿vale? Pero eh, para todo lo demás sí te regalan el PDF Y es un modelo de negocio que ellos han cogido Y en plan, pues la gente que... Eh, tú te puedes suscribir a estas cuatro cosas que te he dicho primeras Y tienes prácticamente todo lo que sacas y no tienes ni que preocuparte de que cuando lo, saquen, cuando lo saquen, ellos mismos te lo ponen en tu casa, en tu correo, ¿sabes? Es como es un modelo de negocio que me recuerda en su momento al que inventó Netflix con el tema de, los, de, los, de las películas. que ya sabes que Netflix realmente se originó como una especie de videoclub de películas en casa, sí. que te las películas a casa, es igual. Y es algo que sinceramente me extraña que no, esté copiando, no estén copiando otras compañías, que Wizard of the Coast es de lo único, es de lo poco, que no ha copiado todavía de Paiso. Y me extraña que no lo haga porque me parece una idea buenísima, oye, la verdad, el tema de suscripciones y que tú, cuando, lo que salga de ellos, te llega a tu casa, lo pagas automáticamente, se cargan tu tarjeta automáticamente, te regalan el PDF, ¿sabes? Y, y a correr, ¿sabes?
1: Entiendo que con, que con una rebaja de dinero, en comparación a comprarlo, suena, La rebaja mejor.
0: principal es que te ahorras el gasto de envío, o sea, cuesta lo mismo, pero te ahorras el gasto de envío y te ahorras el comprar el PDF que los PDF se compran aparte. Y luego encima, eh, a los suscriptores se suele llegar un mes antes o sí. Entonces, la típica ansia de... Quiero tenerlo
1: cuanto antes, pues... <risa> bueno, la verdad es que el, a mí de... Yo reconozco que he consumido mucho de, de ellos, sobre todo he comprado cajas de peones eh, a, a paladas. Me parece un, un, un material buenísimo para cualquier juego de rol.
0: Uh-huh.
1: Eh, y, y los mapas igual. O sea, estos mapas de, de Pathfinder de... Yo en ese día sí había comprado unas cajas que que Había sacado de ID de cuarta, pero que te hacías los mapas como losetas. con los setas. Y el problema que lo ves es que se, move, se enseguida se movían. Esa, ese tipo de los setas, si no lo acompañas como un juegos tipo Dersen, de de piezas como en plan puzzle, eh, al final es muy engorroso. En cambio, los mapas, estos si, si están a un precio asequible, tú te vas pillando mapas que son al final son como extender un mantel encima de la mesa y con diferentes ambientaciones y ahí eh, están hechos de un material que puedes pintar con rotulador de que se borra encima y todo está súper súper bien y salen muy bien de precio y bueno ya no te digo los peones que yo en todas mis partidas he usado en vez de las miniaturas uso peones bueno, me parece te da una calidad decente y mucha cantidad porque es que tienes todo ahí es acojonante
0: o sea, tú serías suscriptor ahí de, de los peores. Yo, seguramente, de,
1: si, tú, si llegaras y en Estados Unidos, sí. <risa> Estos que, que se pillarían todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las famosas sendas de aventuras, ¿no? Si te parece. Vale.
0: Yo, si quieres, antes de hacer antes de una aventura, tengo aquí el dato de los libros, por me, me, los, me los conté y tal. Porque estoy usando vista y tal. De Pathfinder, eh, tengo aquí apuntadas que salieron. 28 eh, libros de... Eh, en total entre libros de reglas y libros de ambientación, ¿vale? Sin contar eh, las
1: sendas, cuatro,
0: ¿no? Eh, no, no, libros de en plan de... Libros, libros, libros de, pues en plan de reglas básicas, bestiario 1, bestiario 2, sí. bestiario 3, bestiario 4, bestiario 5, bestiario 6, que ha salido, parece que, 8 bestiarios, ¿vale? Eh, luego, 4 eh, libros que se llaman parte del mar interior, pero que eso luego se lleva juntando con lo otro. Y 144 libros de sendas aventura. Para que ya, te he cuentas así haciendo una media más o menos y salía para los colectivistas totales unos 4.500 euros todo lo que salía por vender uno en su compra en su momento vale porque ahora hay cosas que obviamente son un poco más caras porque ya están agotadas.
1: Y... No también es cierto que yo he comprado bueno no sé si sí he conseguido bastantes sendas de aventuras muy baratas pero por porque en su día había tiendas que cuando te ya las pack. tenían, claro, te hacían tu pack, cuando ya no era la senda de aventuras que estaba de moda, a lo mejor era una que había salido año y medio atrás, pues antes de comerse el stock, y por cuarenta y pocos euros se llega a comprar la senda entera, cuando luego bueno, los libros... Sea. Eso era los, puro, ¿eh? Sí, todos esos libros comprados eh, cuando salen, te cuestan 15 cada librito, y luego desaparecen y ya no los van a volver a publicar, entonces si estás, eh, estabas un poco atento y tal, yo... Me, en alguna tienda me los, me los pillaba por ese precio y creo que salía muy bien.
0: Te digo, yo, yo siempre digo: bueno, en la senda de aventuras, ya entrando, si quieres, en lo que es la senda de aventuras, sí. para mí es el producto principal que ha hecho que Pathfinder eh, sea lo que es hoy en día. Es más, eh, yo he tenido la suerte de acabar varias sendas de aventuras y una de ellas jugala a dos veces, que de hecho eh, ya la hemos acabado eh, en plan spoiler, cuando este, porque todavía no se ha publicado en el canal en Guías, que estamos jugando Fliquirías, no se ha publicado el final, pero ya se ya la hemos acabado. Siendas de Aventuras, y del auge de, de los señores de las runas, que la hemos jugado ya dos veces la he jugado ya dos veces entera en estos últimos diez años, y bueno, pues es, eh, bajo mi punto de vista, es lo que hace que Pathfinder sea eh, uno de los juegos top, a pesar de los fallos que tiene, para mí, los que tiene, son, tiene problem- bueno, más que fallos, tiene problemas a niveles altos, a niveles altos se hace muy manejable, pero lo que son las historias de la senda de Aventuras y cómo están creadas porque, ¿qué son las Siendas de Aventuras? Bueno, pues son campañas como ya he comentado, eh, publicadas mes a mes en seis libros, de, en, empiezas nuevamente en nivel 1, y acabas pues en nivel. dependiendo de las aventuras, algunas acabas en 12, otras acabas en 18, incluso 20, ¿vale? Dependiendo de las aventuras, pues acabas un poco más alto o más bajo. Y tienen. Eh, están ambientadas en el año. En el mismo año de Volarión que el año en que se publicaron en, en El Mundo Real. ¿Qué es eso? Bueno, Galarion, eh, creo que era el 4700, tú le llamas 4700, el eh, 4700 era el 2000 eh, del de, de, de mundo real, ¿vale? Entonces el 4706, eh, creo recordar, pues el año 2006 en el mundo de, de Pathfinder, en el mundo real, ¿vale? De Pathfinder con el avión. Entonces, ¿qué ocurre? Como cada senda de aventuras se publican dos al año, pues siempre eh, digamos que las sendas de aventuras de ese año están a mitad en ese año. Luego el año siguiente están a en el año siguiente. Y eso hace que el mundo vaya cambiando en función de lo que van haciendo los jugadores en el mundo, que es otra cosa guay que tiene. Que claro, como son sendas de aventuras siempre con historias muy épicas, el mundo va cambiando según las acciones de los jugadores. Es más, ya os aviso que si os compráis la guía del mundo de los deseos perdidos de Pathfinder 2, vais a tener spoilers de la senda de aventura de Pathfinder 1, hay que tener cuidado con eso ¿eh? pues claro, es que el mundo de Pathfinder 2 es un mundo que ha cambiado en 10 años eh, en un montón de senda de aventura de lo que han hecho los jugadores, hay que pensar entonces, claro, hay cambios en el mundo muy bestias que te vienen reflejados en el mundo de la que, en la que hay los consejos perdidos de eh, campañas que se han jugado en Pathfinder 1 hay que tener mucho cuidado si leéis el libro de, de Pathfinder 2 de ambientación porque te puede hacer spoilers de la senda de aventura de Pathfinder 1 y bueno, entrando en eso, pues básicamente pues eso, pues eh, lo bueno que tiene, no sé cierto? Si has jugado alguna senda de aventura de Pathfinder.
1: He empezado la del auge, creo y y, y, y yo creo que esa es la única, la del auge de, los de las runas no la he llegado a acabar porque luego yo sí que me las, yo la, lo, lo que más he jugado de Pathfinder era aventura propia creada por mí, pero claro, siempre he apoyado en todos los en, el, en la ambientación de Gollarion y todo eso eh, metía, obligando a que los personajes fueran de... estuvieran en cada país, de este, o sea, en países de este, de este mundo de, de Pathfinder y cosas así pero bueno, más un poco, más o menos sé un poco de, de qué va el tema
0: Bueno, pues básicamente, auge, bueno, las cuatro primeras sendas de aventuras que son auge de los señores de las runas, la maldición de Terno Carmesí Second Darkness y Legacy of Fire, que esas no han sido traducidas al español esas cuatro fueron publicadas originalmente en Dungeons Dragons, tercera edición, 3.5, como ya hemos sí. comentado. Pero la de Auge de los Señores de las Runas y la de la medicina de Tono Carmesí salieron una edición eh, aniversario que fueron, publica- que fueron editadas especialmente para Pathfinder RPG y sí se- si han sido editadas en español. Y bueno, pues eh, precisamente el Auge de, los- de los Señores de las Runas y la medicina de Tono Carmesí son las que para muchos son las mejores en la aventura de Pathfinder. La primera es una senda de aventura, la del auge de, de los señores de las runas, que es de corte mucho más clásico, en, un, en una región que es Valicia, que es una región como muy inexplorada, muy salvaje, por decirlo así, y donde hay una especie de imperio antiguo, eh, que hay ruinas ahí por ahí, que no se sé ve muy bien de dónde vienen, y que bueno, pues todo eso está muy relacionado con la exploración de duños y con monstruos muy típicos y demás, y es una, sinceramente es una senda de aventuras que a pesar de que tiene mucho combate, pero claro, es que... Duñez and Dragons, ya sabes que hay mucho combate, ¿no? Pero bueno, a pesar de que tiene mucho combate, es una de aventura que es muy clásica y yo recomiendo siempre porque es una maravilla. Y luego la medicina de trono carmesí, pues una... dieron un cambio brutal porque es una campaña de corte urbano, ambientado en una ciudad eh, antigua relativamente, pero que también pertenece a Valencia donde hay ciertos misterios eh, que se van desengranando durante la campaña y que pues que no todo lo que parece. Y es una, es una campaña también muy, muy divertida de jugar, la verdad. la no magia de trocarme, sí. Y esas son las dos primeras que hubo. Luego tuvieron el pinchacillo que tuvieron eh, con Second Darness, que es muy mítico ese pinchazo. Pues resulta que lo petaron tanto con las dos primeras sendas de aventuras que decidieron hacer la tercera senda de aventuras, una, una senda de aventuras ambientada en la... Con los Drows, los antagonistas son los Drows y la infraoscuridad, ¿vale? Que bueno, aquí, aquí se llama de forma distinta en el orión, pero yo le llamamos sí. siempre infraoscuridad, se me queda así desde la época de, de segunda edición, ¿sabes? Y eh, ¿qué pasa? Ellos dijeron, mira, siempre que sacamos algo de Drows, lo petamos en, en, la, en la revista Dragón. Y la hemos petado en la primera sesión de aventuras y en la segunda la hemos petado. Vamos a hacer la tercera con un stock que lo flipas. O sea vamos a sacar un stop brutal, porque esto lo vamos a petar. Bueno, todavía hay senda, hay eh, en, en los almacenes de Pais, allí guardados, ¿sabes? Porque no. Se lo tienen que quitar de encima, ¿sabes? Porque se, se pasaron de stop y encima la senda de aventuras no fue tan buena para mucha gente como las dos primeras. Entonces, pues, eh, porque aquí eh, adoleció de un problema que tienen, que tenía especialmente al principio, y es que ellos cogían para hacer la senda de aventuras y decía, mira, vamos a sacar un libro al, al mes. Cada libro eh, vamos a, a dárselo a un autor reconocido, le decimos más o menos de cómo, de cómo va la campaña y que ellos en el libro pues se eh, desarrolle la historia como yo vea. ¿Qué ocurre? Eso, eso, la idea está muy bien porque tú coges un autor muy bueno y te, hace, y te hace unas historias buenísimas. Pero puede tener el problema, que eso lo ocurriese con Darnes, que eh, una aventura no ligue muy bien con la siguiente y que claro, hagas es una campaña es un problema. Eh, y en Second Down es la, es la senda de aventura de Pathfinder que más le pasa a eso, es más, eh, yo, yo, siempre, yo, yo cuando la jugué metí cambios caseros para arreglarlo, entre comillas, porque la senda, eh, es una senda que empieza los jugadores siendo regentando un casino, ¿vale? Y luego, eh, después de ser unos desarrapados en una ciudad muy chunga eh, regentando un casino, de repente tienes que ser unos héroes que salvan a, a la humanidad eh, y especialmente a, ayudan a raza élfica, ¿vale? Entonces, no ¿sabes? Esa unión pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y eh, pero bueno, lo que es la historia bajo mi punto de vista está bien. Y tampoco quiero entrar más spoilers ni nada, ya sabes, porque si la vas a jugar,
1: pues. Eh. Sí, si no, intentaremos no hacer el, ningún spoiler hoy. Y
0: nada, si quieres, pues ya comento un poco por encima de qué va las siguientes, o no sé
1: qué. Sí, sí. Así para, para que vea un poco, sobre todo la gente cada senda de aventuras que ambientación. Sin, eh, sin hacer nada, decir nada del argumento, sí que ambientación se puede encontrar y eh, para que vean toda la variedad ¿no? que, que se ha publicado
0: Bueno, por ejemplo, la cuarta, que fue la última publicada en 3.5, es Legacy of Fire y es una ambientación pues ambientada en la zona de... en una zona muy parecida a lo que puede ser eh, Oriente Próximo, con genios y cosas así y bueno, pues eh, con una ciudad muy grande t- que típico mercado, típicos bazares que te puedes imaginar, el Oriente Próximo y cosas así y que... Y en rollo, en, Admiración un poco desértica. No es desierto claramente, sino que son yermos más al estilo que te puedes imaginar en la película de Aladdin, ¿vale? Vamos a decirlo así. Sí. Luego está Consejo de Ladrones, que es una eh, es la primera que se publicó en. en Pathfinder RPG. De hecho, es muy curioso, porque voy a contar la anécdota. Porque resulta que cuando esta escena de se estaba escribiendo a la vez, que se estaba escribiendo los libros de Pathfinder, porque se publicó a la vez más o menos que los libro de Pathfinder. ¿Y qué pasa? Wayne Reynolds estaba trabajando a saquísimo, el bestiario, en sacar un montón de cosas en, en los libros. Entonces, los ilustradores que contrataron para esta escena de aventuras pues fueron un poco de segunda fila entre comillas, a ver, que hacía un buen trabajo, pero nada tan bueno como el de Wayne Reynolds es que brutal, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es la escena de aventuras que la gente más, más nota que baja un poco el nivel de las ilustraciones de... De lo, de lo que es la escena de aventuras. Decía. A mí, por ejemplo, me gustan, pero es verdad que se nota que no es buen reinos, vale Y bueno, pues de va esta escena una aventura Va porque en el mundo de Golarión un, había un imperio antiguo que conquistó, digamos, pues muchas regiones y demás, que era Cheliax. Y es una historia muy curiosa porque eh, lo bueno de Cheliax, y esto si me de, derramo un poquito ya no me enrollo más en la siguiente, lo prometo, es que eh, se basaba en un imperio que se basaba en el, un dios que se llamaba Aroden que era un humano eh, de, una, de un antiguo imperio que se llamaba, se llamaba los Atlantis, que tenían, tenía, eh, que puso una piedra de poder en un lugar y que ascendió a la divinidad y que era el dios de los humanos súper benévolo y demás. ¿no? Y resulta que eh, pues el imperio de Echelius era un imperio que conquistaba pues, regiones y demás, pero un imperio que realmente, realmente estaba regentado por gente que veneraba una vida buena. ¿Qué ocurre? En un momento dado, en el pasado, no se sabe por qué, de repente los críos de, de Aroden dejaron de recibir conjuros de Aroden. Y de repente empezaron a ocurrir cataclismos en todo el mundo. De hecho un torbellino de la leche en el mundo, provocado desde ese momento cuando de repente Aroden dejó de dar conjuros. Y se, lo que se sabe es que, lo que se, se sospecha y se sabe, es que Aroden palmó y no se sabe por qué. O sea, Aroden, de repente, una deidad mega ultra poderosa de la humanidad, murió. ¿Qué ocurre? Esto provocó que el imperio estuviese en una guerra civil de la leche y un, eh, un montón de casas empezaron a pelearse entre ellas. Y una casa hizo un pacto con Asmodeo, que es una deidad eh, legal maligna que es la, la deidad, es un, es un, eh, es un eh, diablo o demonio, siempre he diablo o demonio, que es la deidad de, de los pactos, y hizo un pacto con Asmodeo que empezó a mandar diablos para ayudar a esta casa, y esta casa consiguió ganar la guerra civil en Chelias Y ahora mismo Chelias el que otro era, era un reino, era un imperio de una idea buena y tal, ahora es un imperio legal maligno, ¿vale? Eh, y claro, pues esta casa de la aventura está ambientada en la antigua capital de Chelias que es una, es una ciudad... Eh, que era antes? Pues mi pajete, él es la capital del mundo, por decirlo así, ¿vale? Pues hoy en día es un lugar totalmente venido a menos, con la mitad de la ciudad abandonada. Hay una zona de la ciudad incluso que está totalmente amurallada y que mandan allí a los convictos en plan eh, escape de Nueva York, la película esta con se meten a los prisioneros allí. Y eh, eh, pues está totalmente ambientada la senda de aventuras en esta ciudad. Ya te puedes imaginar que es la leche, ¿vale? A mí me parece la leche. Aunque es verdad que el villano igual puede flojear un poco, no voy a decir nada, pero... Eh, la escena de aventuras es muy buena, la ambientación es buenísima y esta es consejo de ladrones y ya, la siguiente la que para muchos es la mejor escena de aventura de Pathfinder que es Forjador de Reyes que no voy a decir nada más, pero es una escena de aventuras que empieza siendo un matado explorador y acabas formando, eh, creando un reino y tienes que gestionar el reino con otros jugadores ya está, solo con eso yo creo que se vende solo la escena de aventura, ¿vale? luego, eh, la siguiente eh, eh, La calavera de la serpiente es una escena de aventuras ambientada en las selvas de Wangi, que es un sitio que hay al sur y básicamente es una escena de aventuras de exploración de las selvas en plan, eh, digamos Indiana ya ¿vale? Con rollos en plan hombre serpiente y cosas así, ¿vale? La siguiente, Corona de Carroña. Pues es una escena de aventuras ambientada en un, en un, en un mundo, en una, bueno, en una región, donde eh, antiguamente hubo un liche que goberna, gobernó esa región y pues quedó todo muertos vivientes. Imagínate una región típica en plan Transilvania, pero con muertos vivientes a saquísimo. Que al final consiguieron aprisionarle y dejarle aprisionado en un lugar. No matarle, no se pudo matar, pero consiguieron dejarle aprisionado en un sitio. Bueno, pues esta región, que es totalmente oscura, con por supuesto como una influencia de muerto viviente brutal, y que puede recordar un poco a ambientaciones, pues muy en plan strat, Ravenloft, pues ahí se desarrolla esta eh, corona de carroña, ¿vale? La siguiente, Regente de Jade. Todas estas han sido publicadas en español, por cierto. ¿eh? Mm. Todas estas que estoy comentando. Pues Regente de Jade es una de aventuras que eh, empieza en, en la zona de Baricia, pero que acaba en el este, que es Tianxia, eh, que se llama. Que es una región, pues, eh, pues muy como si fuese una mezcla de China-Japón, ¿vale? Para decirlo así, pero especialmente Japón eh, medieval. Pues con todos los... todas las, todos los monstruos en plan Onis eh, y cosas de ese estilo de Japón con samuráis, ninjas y demás, ¿vale? Pues una aventuras que te gusta el rollo en plan eh, oriental, pues te va a gustar, ¿vale? La siguiente, damos un cambio total, que se llama Calaveras y Grilletes, que esta está ambientada pues en piratas, es una zona que se llama Los Grilletes, que es una zona de piraterías con un rey de los piratas, por supuesto, y un, <risa> to- eh, un concilio de piratas y demás, y bueno, pues todo, os imagináis, pues eso, en plan todas las aventuras de piratas del Caribe, pues una cosa parecida, pero en Golarion, ¿vale? La siguiente, es una vuelta un poco a la primera senda de aventuras eh, Se llama Estrella fragmentada, en España le pusieron o Estrella quebrada, no recuerdo
1: Y básicamente
0: va de, pues, de que los, los señores de las runas Que eran los, digamos, estos magos poderosos Que os he comentado al principio En el agujero de los señores de las runas Pues digamos que tenían eh, cierta fuente de poder Y empieza un poco a despertarse Y los jugadores tienen que investigar Y es una senda de aventuras que eh, es muy duñonera Esta senda de aventuras, ¿eh? o sea, si te gusta mucho ir de duñas, pues esta es tu senda de aventura, ¿Vale? Estrella fragmentada bueno, eh, Esta escena ventra es muy difícil de hablar sin spoilers la que viene ahora. Se llama Rain Reign of Winter, la primera, ya la primera que. de Pathfinder RPG que no ha sido publicada en español. Pero parece pues es que es muy curiosa porque está ambientada en una zona norteña, en plan, eh, donde pues hay una ambientación de los mitos muy al estilo de los mitos rusos, ¿vale? En plan Baba Yaga y cosas así. Pero es que tiene una cosita, eh, es que. No voy a decir nada más, pero voy a decir que es, hay un cierto momento que aparecen cosas que aparece el mundo real, ¿vale? Y ya se lo voy a decir ahí. El mundo real, el mundo real. Igual no en esta época, ¿vale? Pero parece el mundo real, ¿vale? Y ahí voy a dejar sin hacer más spoilers ni nada, ni sin hacer spoilers ni nada, ¿vale? Y una es una aventura muy curiosa y que a la gente le gustó muchísimo, esta de Reino de Winter. La siguiente, La ira de los Justos, Brad of the Righteous. Esta fue la primera y única escena de aventuras que usaba las reglas míticas. Si conocéis Duños de Dragon ya sabréis que hubo siempre había polémica con el tema de los niveles épicos. ¿Qué son los niveles épicos? Pues son los niveles más allá de nivel 20. ¿Qué ocurre cuando un personaje llega más allá de nivel 20? ¿no? Eso siempre ha sido la duda y en todas las ediciones anteriores pues siempre lo resolvían de alguna forma. Por ejemplo en segunda edición pues sacaron una caja de nivel 20 a más alto rollo de ese estilo y en tercera edición sacaron un manual de niveles épicos. Pues en Pathfinder lo que han hecho es sacar un manual de reglas míticas que en lugar de poner niveles más allá de 20 lo que hicieron es que a ciertos elegidos de los dioses les daban poderes especiales que hacían que fuesen más poderosos de la media y esta escena de aventuras va literalmente, porque hay una región Pathfinder que hay una especie de, de fractura en la que salen demonios que atacando el mundo, ¿no? Y están ahí intentando, a, a, pues, intentando protegerse y demás. Pues literalmente es bajar allí y pelearse directamente cara a cara con archidemonios y cosas así de la leche. Y con personajes de nivel mítico, ¿vale? Así que es una escena de aventuras la más épica que hay de Pathfinder, pues es esta, eh, la los justos eh, ¿Quieres comentar algo? Me paras, ¿eh? Que yo estoy aquí. No, 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 mucho... no, estoy aquí tomando nota casi. Bueno, la siguiente, la Máscara eh, de la Momia, más, carada, mommy mask, que esta es otra que decían que iban a traducir y por desgracia la han traducido porque yo esta le tenía unas ganas brutales porque me parece las mejores. Es eh, pues una habitación en plan egipcia, en plan faraones, exploración de pirámides, exploración de... imagínate, ¿vale? Y esto es todo en Pathfinder, es la leche, es una aventura, por supuesto, con, con enemigos a la altura, ¿vale? Eh, de, de lo que es la habitación de fara, antiguos faraones, momias y cosas así, que es la leche, es una aventura. La siguiente, eh, Iron Gods. Esta es una aventura, eh, coge una premisa de una. Ahí no me acuerdo el nombre ahora. Hay una aventura clásica de Peñas and Dragons que es que los jugadores de repente se encuentran eh, una especie de, de artefacto metálico que se meten dentro y hay puertas que se abren solas automáticas. Hay eh, una especie como de, de ballestas que disparan, eh, que disparan rayos de color y resulta que en realidad lo que ocurre es que los jugadores han descubierto una nave espacial que se ha estrellado ¿vale? en, en, en el mundo y es una aventura clásica donde los jugadores, desde un punto de vista de Fantástica Medieval, están explorando una nave espacial futurista, ¿vale? Sí. Bueno, pues, ¿qué ocurriría si una nave espacial se estrellase en Golarion? Bueno, pues ocurrió, de hecho. Hay una región que es Numeria donde se estrelló una nave espacial y todo el mundo, toda la, 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 la región alrededor, pues, ha adaptado esa tecnología y hay una especie como de fantasciencia ahí, ¿eh? y es una escena de aventuras muy... a lo que podemos encontrar luego en Starfinder, pero en Fantasía Medieval, ¿vale? Es muy, muy curiosa esta escena de aventuras. Eh...
1: ¿sigo? Sí, ¿Sigo? no, está, está ahora pensando que, ya, pues, que la gente ya puede ver perfectamente que cualquier ambientación que se te ocurra para jugar, cualquiera. Que la están incluyendo, no o la, la incluyeron en su día, porque hasta naves espaciales. ¿no? Hasta
0: naves espaciales en, ¿eh? sí, en un mundo fantástico. Muy yo, mal, yo, cuando,
1: sí. yo cuando lo, en su día leí la, la guía del mar interior y veía todas estas regiones de las que hablas, yo a veces flipaba, decía, estoy aquí... De, leyendo sobre países y reinos medievales ¿sí? ah, y de repente me parece un, una región con, con tecnología espacial y decía, ¿qué coño me están contando esto? No? Sí, 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 que es la leche. Al final lo que buscan es que, que tengas todo el mayor tipo de ambientaciones posibles dentro del mismo mundo.
0: Mm, aparte que eso, que como eh, en Numeria cayó una nave espacial bastante tocha, han aprovechado muy bien todo el material de había. Bueno, es, es una historia muy interesante,
1: la verdad. Originales, está claro.
0: Te gusta o te guste no te gusta la invitación, no puedo decir que no es original, ¿vale? Bueno, la siguiente se llama Giant Slayer, que básicamente es una campaña al estilo de Contra los Gigantes. Pues, eh, pues imaginas que los gigantes montasen una especie de, de imperio grande pues que, pues que, que eh, y que obviamente todo el mundo está amenazado, ¿vale? Porque los gigantes ya sabéis que siempre son una amenaza de tocha. Pues es una aventura relacionada, pues eso, de, de combatir a los gigantes porque han encontrado un cierto artefacto que les hace ser un peligro para todo el arión, ¿vale? Luego vienen dos, que de hecho, eh, estas dos sendas aventuras que vienen ahora son dos sendas aventuras que están relativamente ligadas y que además coincidió con el 100 aniversario, de, entre comillas, porque eh, la senda aventura número 100 fue publicada aquí, ¿vale? Hicieron pues un, eh, una edición conmemorativa y demás, ¿vale? Que son la de los Hell Rebels, los rebeldes del infierno, y la siguiente que se llama Hell's Vengeance, que son los, la venganza del infierno, ¿vale? La primera, Hell's Revers, va de que una... ¿Recuerdas el imperio que te he dicho antes de Chelias, ¿no? sí. que es en plan diabolista y tal? Bueno, pues imagínate que una región de este imperio intente independizarse porque está harta de ser diabolistas y tal. Bueno, pues los jugadores eh, montan una rebelión en una región de este Chelias para intentar separarse de Chelias, ¿vale? Intentar, pues, como, digamos, hacer una especie de, como de golpe de estado en esa región. Entonces, todas las aventuras va de los jugadores haciendo... Enfrentándose en gener- a un super imperio, pues para hacer esta guerra civil para conseguir separarse de, de Chelia. Pero es que la siguiente escena de aventuras es que los jugadores, en principio, pues consiguen. Ya sabéis que toda la escena de aventuras, si tienes éxito, pues consigues cambiar un poco todo, todo sí. lo que es. Esa parte, que valía, al menos. Pues la siguiente escena de aventuras es jugadores ya de-, de parte del imperio intentando decir qué coño ha pasado aquí, ¿vale? Pues venga, vamos a. <ríe> Vamos a esto aquí, ¿qué pasará? Se va, ¿Va a haber rebeliones aquí a, a Casco Porro? Pues los jugadores siendo, perteneciendo, digamos, siendo seguidores, entre comillas, malignos de este imperio y haciendo un poco de contrapartida de la campaña anterior. O sea, los jugadores de esta haciendo aventuras van a ser eh, gente mala, ¿sabes? Que van a, a pertenecer un poco, pero eh, a este imperio y van a intentar, pues, enmendar un poco lo ocurrido ocurrió en la senda aventuras anterior, ¿vale? Y es muy muy curioso y mola muchísimo esta dicotomía de, este de jugar desde el punto de vista de los buenos en un imperio malo y jugar siendo los malos contra eh, los que intentan eh, hacer el mundo un poco mejor, ¿sabes?
1: Mola, mola, mola la premisa. Además, mira, me, me, me mola porque justo, eh, según me lo contaba, estaba pensando que yo, en, cuando creé yo la, la aventura de Pathfinder, que jugábamos durante tantos años, eh, claro, yo mamé mucho del... De, este, de la guía del mar interior y uno de los personajes precisamente era una, una guerrera de tal, era una era de este imperio de Cheliax y, y era una especie de rebelde de contra la autoridad de este imperio no pero claro yo sí que más o menos no quería un grupo aunque al final siempre vas modificando pero no quería que hubiese personajes muy malignos no entonces eh, se nos ocurrió que esta una de las guerreras fuera una rebelde de nacida en cheliax y que quería luchar contra, contra el, digamos que la, la ley establecida esta de, eh, de legal maligna y entonces mira, que justo hayan hecho una senda de, con esa misma premisa de, de la que no tenían ni idea eh, digamos que tampoco la, la lo que, eh, la profundidad ¿no? que, yo, que yo creo que esta gente crea, que no se limita a decir, bueno, aquí hay un imperio maligno y ya está, y esto es así, y, y punto. Sino que va esa evolución, incluso política, de, 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 de la historia de Golarion y cómo eso afecta a las, a las aventuras de los de los jugadores y tal, creo que es una cosa muy lograda. Es la
0: bomba, es la bomba.
1: De hecho, está muy bien. Eh,
0: esos cambios que se van produciendo en el mundo debido a la asociación de los jugadores, es para mí... Lo que hace que esto sea tan, tan brutal jugarlo, porque los jugadores sienten que están cambiando el mundo. No es algo que, en plan. Que incluso la escena de aventura, incluso las campañas eh, clásicas que te puedes encontrar de duños. Eh, muchas veces los jugadores hacían cosas bastante épicas, pero no hacían un cambio tan significativo en el mundo como hacen aquí. Porque al fin y al cabo, los escenarios de campaña de duños son muy totémicos, ¿vale? Es verdad que últimamente están intentando cambiar eso, pero antes era muy difícil que tú cambiases algo de, por ejemplo, de Reinos Olvidados, de Grey Hope, o sea, estaban, el mundo era el que era y los jugadores influían relativamente poco, hacían yeah. eh, pocos cambios. Y sin embargo, eh, en esta senda de aventuras los jugadores es que eh, muchas veces son relevantes para la supervivencia del mundo, ¿eh? o sea, así de claro. ¿vale? Así que esto hace que sea súper épico, la verdad. Mola bueno, mucho. Bueno, si quieres ya acabo, que ya me quedan poquitas. Eh, sí. Además que quedan algunas bastante interesantes, como por ejemplo la siguiente, que es la de Strange Ions, que es una senda de aventuras que se rumoreó que iba a ser traducida y al final no la tradujeron, una pena. Porque es una senda de aventuras donde eh, está relacionada con los mitos de chulo lo que hemos hablado antes, pues es una sana aventura donde tenemos que enfrentarnos a entidades de los mitos, por decirlo así, ¿vale? Sí. Es una cosa muy curiosa y diréis, hijo, ¿qué tiene que ver los mitos con Golarion? Bueno, que sepáis que ya sabéis que chulo en realidad es un primigenio que, eh, pues, habita en la ciudad en bueno, la ciudad esta de Rurie, ¿vale? Que en realidad está en las profundidades del planeta Tierra, ¿vale? chulo en realidad es un primigenio de la, de la Tierra. Bueno, pues en Golarion hay un primigenio de Golarion, ¿vale? Que se llama Robagug, que es un primigenio específico del mundo de Golarión, que han creado eh, precisamente para el mundo de Golarión, y aparte, y luego están los dioses exteriores como Nielda y bueno, eh, Sun y todo esto, que esos también están en la ambientación de Golarión. Y todo sí. eso, pues una cena de aventuras, pues imaginad, pues con eh, toques de locura y cosas así, pues también lo tenemos. Si queréis jugar Pathfinder <risa> con toques de chulo, pues también hay. Strange hay. Hay de todo. Hay de todo. Luego, otra senda de aventuras, Iron Fang Invasion, pues imaginad una senda de aventuras en plan invasión mongol, la invasión mongola que hubo en, eh, ya sabéis, que bueno, cogió desde el del imperio mongol y llegó hasta Europa, pues una cosa así, pero con Hoggoblin, ¿vale? Pues eh, los jugadores cómo lidian con eso y tienen que ir, pues intentando, eh, pues, eh, primero defenderse, luego ver cómo va cómo van lidiando con, todo, con toda esa invasión, la especie de reconquista, y bueno, pues una especie, también una senda de aventuras a bastante gran escala, pero desde el punto de vista, pues eso, de que realmente la, eh, la estética de estos hobgoblins pues así en plan mongol, eh, tampoco quiero decir mucho más. Y tampoco para, enrollar, para enrollarme demasiado. La siguiente, Ruinas de atlas En este mundo, eh, Golarion, antiguamente había un imperio humano, que se llamaba, que eran los Atlantis, que eran un imperio, pues eran como los Atlantes en el mundo real, ¿vale? Muy avanzado tecnológicamente, muy avanzado con la magia y tal, pero ocurrió un pepinazo, de, cayó un meteorito del cielo y se fueron a carrer, ¿vale? Eh, ¿Y qué ocurre? Pues resulta que hay unas ruinas de los atlantes que eh, no están tan muertas como se creían, ¿vale? Y entonces empiezan a ocurrir cosas y se empieza a ver que no estaban tan destruidos estos atlantes como se pensaba ¿vale? Y bueno, pues ahí lo dejo, ¿vale? Eh, La siguiente. Esta es otra que también me gusta especialmente porque está ambientada en Taldor, que es un reino así eh, con con muchos problemas de plan... eh, Recuerda mucho a lo que podía ser eh, Francia, la Francia de la, de la Revolución y tal, ¿vale? Bueno, pues hay una especie como de revolución de guerra por la corona en ese sitio y ahí en medio están los jugadores metidos, por supuesto, eh, pues apoyando una facción de la corona y una guerra para intentar, eh, pues eso, controlar y... o por lo menos apoyar a una de las facciones de la corona y una especie de guerra civil bastante tocha, que esas son aventuras que también mola bastante. O sea, ya sabéis... En, en, pues supuesto, también queréis una de aventuras en plan, Revolución Francesa, con Guerras de Corona también, o. Pues también la tenéis, ¿vale? Otras en aventuras, el retorno del Señor de las Runas. Esta es la última que ha sido traducida al español. Fijaos todas las que no han sido traducidas tener Entre Medias, y estas se han traducido porque. Digamos que es la que completa la trilogía del Auge del Señor de las Runas, de eh, eh, Estrella Fragmentada, y esta. Y completa el resurgimiento de estos, de, de estos Señor de las Runas, que son los mega archimagos. Sí. Y las consecuencias que podía tener en Golarion, ¿vale? Está el resurgimiento de los señores de las runas. Ahí lo dejo que también eh, tiene su telita para cortar esta. Eh, y ya la última que salió en Pathfinder 1, que ya la siguiente es el Pathfinder 2 que no vamos a hablar, eh, pues se llama el Tyrant Grass, que sería como la, la, el, la garra del tirano, que eh, es, eh, yo diría, el epiquísimo final para la segunda aventura de Pathfinder 1 porque el tirano susurrante, ¿te acuerdas del liche que te dije antes que sí. había gobernado en la zona esta? Bueno, pues re- resurge, ¿vale? Y bueno, pues la se lía pardísima, ¿vale? Es una senda de aventuras que se lía, sí. pero mega ultra parda. Así que yo creo que con esto que queda todo dicho. La, esta se terminó de publicar en agosto de 2019. Eh, y ya es la última senda de aventura de Pathfinder 1, porque además en agosto de 2019 salió el Pathfinder 2. Así que ya...
1: Eh, ¿Paisa ha cortado directamente en cuanto ha sacado Pathfinder 2? No, no, seguimos
0: publicando sendas de aventuras, pero para Pathfinder 2 ya. De hecho, ya hay... Eh, 6 o 7 cenas de aventuras para Pathfinder 2 porque, no, a ver, desde 2019 fueron, a ver, fete, lo, lo tengo aquí delante. a ver, sacaron, una, dos tres, cuatro, cinco eh, si están ahí publicando la sexta bueno, la sexta, y porque hay dos cenas aventuras que han publicado que no de seis libros son tres ¿vale? Sí. en realidad deberían estar por la quinta ahora mismo, y sí. bueno ellos siguen publicando cenas de aventuras, de hecho, las cenas aventuras siguen habiendo cambios en el mundo siguen siendo tan épicas como eran, pero claro ahora ya, pues, para asistir sistema Pathfinder 2 y, eh, obviamente más enfocadas especialmente los cambios que había, que había en Pathfinder 2 que si quieres en otro podcast pues lo, lo hablamos más adelante
1: es Sí, que... yo creo que, que podría estar guay hablar en otro programa y solo de la edición la segunda edición y que como que es lo que están haciendo ahora y, y cómo pinta que irá la evolución de, de tanto de Golarion como de estas sendas de aventuras la verdad es que eh, hablando de, de Pathfinder eh, cualquiera que, que, que te escuche yo creo que vamos eh, saldría corriendo a, a, a montar una partida ¿eh? porque yo creo que yo no he visto un juego de rol tan bien estructurado para, como para invitar a, a cualquier tipo de jugador a que lo pruebe o sea, si tú te enteras cómo, cómo han trabajado eh, este juego eh, cómo hacen las sendas de aventuras, cómo las hacen lineales para que cambie, o sea, están constantemente te invitan a, a, que, a, a que te enganches, ¿no? Porque son como si tuvieran un plan establecido perfecto de, de, cómo, de cómo llevar su historia.
0: Es un detalle que dices muy bueno, de invitar a jugar de nuevo, es un detalle buenísimo porque es la señal de identidad de Pathfinder. Porque ellos que hicieron, una cosa que hicieron, que luego han copiado mucha gente, eh, es verdad que dices, no, no, no son los primeros que lo hicieron, pero sí los primeros que hicieron también es crear una caja de inicio brutal. La caja de inicio de Pathfinder, es perfectísima para empezar sin nada más. Tú coges la caja de inicio Pathfinder y tienes una aventura ahí, y, y mm. las reglas básicas, tienes personajes pregenerados, tienes dados, tienes peones, tienes mapa, tienes todo. Es Buenísimo. brutal la caja, la caja. Y luego tiene la Pathfinder Society, que es algo que sí que hayan copiado un montón, y eso sí que fue una cosa de ellos, que es un juego organizado de Pathfinder a nivel, primero fue en Estados Unidos y luego ya a nivel eh, mundial, en ciertos lugares, en España, por ejemplo, está la Pathfinder Society, y el hecho de crear un juego organizado con aventuras propias independientes, donde tú llevas tu personaje en la, registrado en la Pathfinder Society y puedes jugar en cualquier grupo de juegos que haya en tu, en tu ciudad o donde vayas, simplemente con tu carnet de la Pathfinder Society. Y eso hace que eh, realmente el juego esté en muchísimos lugares y que sea increíblemente fácil de acceder. Ya no solo por el hecho lo que tú has dicho de que te dan ganas de acceder cuando ves los productos, es que tú ahora mismo es un jugador que no sabe nada de rol. Eh, y te buscas un grupo de la Pathfinder Society y te pones a jugar eh, te, 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 te creas tu personaje y te pones a jugar con ellos y es verdad que obviamente a lo mejor en una ciudad pequeña en España no tiene, no, no tiene mucha facilidad, pero me refiero más en Estados Unidos obviamente, en Estados Unidos en cualquier sitio hay Pathfinder Society y aquí en España ganan ciudades también en las, pues obviamente en las pequeñas pues, por desgracia no es una cosa que estaría bueno que se extendiese un poco más pero ya sabes cómo se rola aquí en España no que, uh-huh. que no bueno, tenía tanta difusión pero es una cosa que ellos crearon y a, a nivel de acceso al juego eh, fueron pioneros en un montón de cosas muy buenas que hizo que, eh, que se a su juego de forma súper fácil y luego ya lo, lo atractivo que es el juego en sí, que eso ya es otra que, que es brutal ¿vale? bajo el punto de vista.
1: Bueno, entonces para la gente así, a modo de conclusión, si quieres, para la gente que le pique el gusanillo después de escuchar este programa, eh, crees que deberían directamente... Probar Pathfinder 2 o que ya es un poco tarde para jugar a Pathfinder primera edición, ¿cómo lo ves?
0: A ver, yo sinceramente sí, nunca pienso que está de, es tarde para jugar un juego. Cuando tenemos retroclones de primera edición de Dungeons and Dragons, como puede ser la marca del este, o puede ser la o puede ser oh, eh, este que va a sacar ahora eh, eh, Hill Press, que se llama, eh, que de hecho está ahora mismo en campaña, eh, que se llama Old School. Eh, Essentials pues eh, eh, Cuando tienes juegos de ese estilo, que recrean realmente una edición antigua de Dungeons Dragons y que hoy en día están totalmente vigentes y se pueden jugar, y de hecho se disfruta mucho jugándolo, pues obviamente siempre eh, se puede jugar Pathfinder. El problema que tiene es que es un juego realmente muerto a nivel ya de juegos nuevos, de libros nuevos. No va a salir ningún libro nuevo de Pathfinder, ni se va a reeditar ningún libro de Pathfinder 1, me refiero. Entonces, claro, si vas a jugar Pathfinder 1, vas a tener que tirar de segunda mano porque muy, muy difícilmente vas a encontrar cosas de primera mano ya. Eh, ¿Yo lo que haría? Pues si quieres jugar Pathfinder IMO, te haría por Pathfinder, Pathfinder 2. Eh, claro, te haría por Pathfinder 2, porque eh, sinceramente me parece una buena alternativa a Duños, pero eso ya lo hablaremos en su momento si quieres, sí. y que obviamente sigue sacando la senda de aventuras y parece que Debir le, le, eh, lo, lo está cuidando, eh, en el sentido de que está sacando... De hecho me está sorprendiendo mucho porque han anunciado libros que yo pensaba que jamás iban a ver la luz en, es, en español, y parece que las van a traducir lo de Debir, esperemos que sigan esa línea, la verdad, porque estaría muy bien que cuidasen así la línea de Pathfinder 2. Así que ahora mismo, pues es difícil jugar Pathfinder 1, pero, con un pero, si conoces a alguien que tenga ya las cosas de Pathfinder 1 y te quiere hacer partidas, como por ejemplo, yo tengo amigos que, si, eh, si yo tuviese tiempo ahora mismo, que no, no tengo, ¿vale? Y me dijesen, Jota, dije una campaña de Pathfinder 1, pues igual se los podía hacer, ¿sabes? O sea, que yo, por ejemplo, en mi caso... Es un mal ejemplo porque tengo poco tiempo, pero seguro que hay muchas más Jotas por ahí, que tienen todo lo de Pathfinder 1,
1: que tienen o, un montonazo
0: de ganas de dirigir. Vale,
1: o, algún, o algún club de juegos de mesa que tiene bastante material de Pathfinder,
0: o eso algún que club se me ocurre alguno. Alguno hay, ¿no? Eh, ¿O un ejemplo,
1: mal? por ejemplo. No sé, a lo mejor el dado rúnico suena. Por ejemplo. No, eh, curiosamente, eh, como nos pilló una época que estaba Pathfinder al crearlo en auge, pues tenemos mucho material. Eh, dejamos en su día ya dejamos de comprar y lo poco que se fue metiendo ya eh, fue de y de quinta con lo cual yo creo que es perfecto porque eh, me parecen dos buenas opciones para, para jugar a tanto Pathfinder primera edición como de y de quinta edición tenemos bastantes cosas de, de ambos así que si alguien se anima ya sabe pero vamos que todo el material que tienen si consigues si quieres jugar en casa pues es lo que dices, consigues un poco libros de reglas de segunda mano e incluso alguna tienda que esté por ahí saldando dos o tres sendas de aventuras y ya tienes para jugar para años yo creo
0: yo, sinceramente pero... yo siempre lo digo eh, bueno, hay, de hecho hay un vídeo que lo comento que todo lo que tengo guardado de rol no lo voy a poder jugar en mi vida vale pero yo siempre digo que yo las sendas de aventura de Pathfinder todas las guardo en plan granero de aventuras brutales y, pues, quizá algún día puedas jugarlas, quizá algún día no, pero merece la pena tenerlas y poder disfrutar al menos una senda de aventuras en la vida, yo creo, eh, bajo mi punto de vista. Yo, yo, yo he tenido la suerte de poder dirigir ya eh, cuatro y media sendas de aventuras, cuatro y media, vamos a decir, y completas, eh, menos la media, obviamente. Y he de decir que es algo, una experiencia que yo creo que vivir vivir una, una vez en la vida, al menos. Y, de, de hecho, bueno, cuando, si, todos los jugadores cuando juegan conmigo en senda de aventuras y la acaban, se quedan con una sensación como... De, de bueno de relax total de haberte alcanzado el nirvana
1: por decirlo así vale bueno 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 yo creo que es, es una necesidad que ya la expreso eh, ahora mismo de que J me, me me dirija algo de Pathfinder alguna vez en la vida así que <risa> ahora en cuanto cortemos la misión empezaré a comerle la cabeza porque eh, seguro que puede molar mucho Entiendo eh, que has, has dirigido Kingmaker, ¿no?
0: He dirigido Kingmaker, entera. más.
1: Y la experiencia es que es siempre la que más me ha llamado la atención.
0: La Kingmaker es es, una, es brutal, es muy buena. De hecho, en mi, el otro día en mi rating que hice, eh, la puse al final, la primera. Y siempre estaba en dudas entre esas dos, entre esa y luego la maldición de lo carmesí y, y, y la de Auge de la de las runas, que son muy buenas las dos fue un inicio de, de Sendas Brutal, sabéis es que que Kingmaker tiene algo que la hace totalmente distinta. Primero, el hecho de, el hecho de que empiezas siendo un matado y acabas siendo un rey de un reino creado por ti desde cero, ¿vale? Es que eso ya oh. solo por eso, ya eh, ya, por, ya si dices eso ya directamente me merece la pena, pero es que luego encima la historia está genial y el trasfondo que tiene y todo lo que va ocurriendo y el hecho de llegar llega un momento dado que tienes que empezar a priorizar, las decisiones de los jugadores tienen incluso más peso de lo normal yo no te puedo poner ejemplos obviamente, pues puede ser spoiler, pero de ciertas decisiones que tomaron los jugadores en cierto momento de hacer ciertas cosas que cambiaron el mundo de, de, de tal manera que hubo unas consecuencias después que ni ellos mismos pudieron prever y que se dieron cuenta de, esto lo hemos hecho nosotros, todo esto ha sido por culpa nuestra y son, eh, es lo que hace que esta es aventuras para mí sea tan sumamente brutal y la, lo que hace que incluso esté cerca de salir una versión para quinta edición de Kingmaker. Eh, porque salió un Kickstarter, una versión para Pathfinder 2, una edición para quinta edición. Y si no ha sido publicada en inglés, tiene que estar cerquita de salir. Así que.
1: Bueno, 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 eso puede ser apoteósico. Pues nada, muchísimas gracias, como siempre. Eh, a todo el mundo os digo que tenéis un vídeo. Eh, muy. muy chulo en friki guías. Que publicaste hace unas semanas, meses, no sé.
0: Y hace hace ya. la verdad es que ya sabes, con el tema este del tiempo no, no sí. tengo ni idea de cuando se publicó. Pero, hace pero del
1: tenéis un ranking eh, que hizo J hace unas semanas de las mejores sendas de Pathfinder y que completa, yo creo que muy bien. Ahí profundiza más en cada senda y, y yo creo que ahí podréis ver eh, si estáis decididos eh, en probar alguna de ellas, eh, os ayudará mucho a elegirla. ¿no? Porque es un análisis más concienzudo Y con su ranking De cuál, por qué le parecen peores y mejores La verdad es que yo cuando lo vi Me, me sirvió para mucho Y me creo más hype para variar.
0: <risa> ¿Sabes cuál es el problema? Que eh, no, solo, no solo te cree hype A ti, a lo mejor a mucha gente que lo ve Sino es que yo con el, con el tiempo Me vuelvo a ver, me vuelvo a ver el vídeo y me crea hype a mí mismo eh, Esta es una <risa> aventura que estoy dirigiendo En Freaky del auge del Señor de las Runas Ya la había dirigido en su momento y, de, y yo ya no iba a jugar más. Pero un día, eh, viendo mi vídeo, eh, de repente me, me, me se ve sugerencia un vídeo mío propio de la campaña cuando hice, el, hice la reseña. Me digo, voy a verlo. Me puse a verlo y dije, tengo que volver a dirigir esto, ¿sabes? Fue como, me auto yo mismo, ¿sabes? Mi JR del pasado
1: cogió la. bucle. Cogió... <risa> esto dije, es mío, mejor, mejor que Vengadores en Game. Esto es como volver a, a pasado a por su gema y volver a dirigirla. Eso es. Pues nada, eh lo que siempre te digo, muchas gracias por pasarte que ya sabes que eres uno más de, de esta familia de Trolls
0: Un placer, ¿verdad?
1: y la verdad es que era, era obligatorio de pasarlas por aquí cuanto antes en la nueva temporada, así por fin conseguimos que arranquen los directos de Youtube y pues bueno entre pater, próximas paternidades que de hecho estoy grabando esto a menos de 24 horas de, de que nazca mi hija eh, pues y todo el lío que hay con la vuelta al curro nos está siendo un poco complicado pero bueno vamos sacando cosillas eh, os invitamos a que escuchéis nuestros podcast mientras no volvemos y, y, y yo creo que pronto estaremos por ahí y pronto seguro que también J se pasará por por, por nuestro canal de YouTube para, para ver qué pasa con, con estos grandes aventureros <risa>
0: ganas tengo de, de, de ver para dónde vais y de ver, por supuesto, la venganza de Timmy.
1: Sí, está Timmy ahí a tope. <risa> Yo no sé si a lo mejor cuando volvamos a grabar ya hay alguno que ya que ya se ha vuelto alcohólico o, o, o algo peor. <risa> Porque vaya tela la, la aventura. Si no habéis visto los vídeos de El, el Rastro de, de Chulu, eh, echarles un ojo que son muy divertidos. Nada, muchísimas gracias. Todo el mundo jugará al rol que sabéis que mola mucho, y Pathfinder también. Ya si me hacen una película, ya no te digo de... Yo me conformaría con una película de animación de Pathfinder, con estilo de Reynolds. Eso pues no. sería brutal, sería brutal. Yo creo que con eso, eso sí que lo petaría bastante. Es lo único que me falta por ver. Pues nada, muchas gracias Jota y un abrazo.
0: Un abrazo muy grande.
1: Gracias a todos, luego. luego.